0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда. Доброе утро, дорогие друзья. Мы сейчас собираемся в гости. Я заварила свой любимый кофе с медом и лимоном. Есть у меня такой секретный кофе. И э, когда я наполнила чашечку, я начинаю стучаться в квартиры наших в интервью. Да, я, нет, подожди, кто они? Я иду в гости. Значит, Татьяна, дорогая, я пришла к тебе в гости, я твой гость, правильно? Доброе утро, Татьяна. Мы в гостях у Татьяны Васильевой, у Народной артистки России, прекрасный, мудрейший Танечка. Ты слышишь меня? Да, слышу, сейчас хорошо, привет. Ой, счастье, привет, моя хорошая, большое счастье, что ты вышла в эфир. Я думаю... Огромное количество народу сейчас просто побросали все на свете, знаешь, там кофе, чай, ложки, вилки побежали Да-да. слушать срочно. Больше нечего бросить сейчас. Скажи мне, пожалуйста, друг мой, как ты себя чувствуешь? Я хорошо, все в порядке. Я так особенно плохо себя не чувствовала, как выяснилось. Это То есть, понимаешь, ты настолько прекрасна, что даже коронавирус не смог тебя обидеть. Правильно? Ну, да, мы как-то с ним сошлись в какой-то момент и и стали работать вообще. Какая радость, что ты его победила в конечном итоге. То есть с ним можно договориться. Да, да. да. Скажи, пожалуйста, вот всегда актеры, знаешь, как не позвонишь до коронавируса, все говорят... О, я занят, мне некогда, у меня столько дел. Как ты считаешь, вот сейчас пришел коронавирус, актеры как себя ведут? Они говорят, что? Они говорят, я занят, они говорят, да, да, с удовольствием интервью, да, это я. Расскажи мне, пожалуйста, о занятости твоей, ну, ты понятно, все-таки ты после болезни, а другие как? Ну, другие, другим не сладко. Да и мне тоже уже как-то затянулся этот момент привычный. Я, например, очень тяжело это переживаю и страшусь. Я не понимаю, что нас ждет впереди. Вот это самое неприятное. Все, что я могла, я сделала в первые два-три дня. Все, что там накопилось, как говорят люди, как хорошо это и как здорово. Можно в себе разобраться, можно сделать все, чего не успевал. Я уже все успела. И теперь, конечно, вот это время, которое идет в оно очень раздражает и пугает. Ну, меня, например. Sí. Просто за это время можно было бы... Алло, ты слышишь меня? Да, очень хорошо. Кое счастье я тебя... Ну, смотри, просто, понимаешь, за это время можно было бы, ну, хотя бы в черне сделать спектакль какой-то, срепетировать его там, и когда Бог даст возможность его играть, он уже будет готов, но нет возможности даже репетировать, потому что никто нас никуда не пустит, все двери закрыты, где можно репетировать, а в квартире у себя тоже как-то странно будет это. Хотя, если так сказать, вспомнить Константина Сергеевича, то можно и дома уже репетировать, наверное. Ну, вот, понимаешь, какая-то совершенно настолько непривычная жизнь, что я в ней растерялась. Вот такая у меня история. Я подумала вот о чем, что актеры ⁇ максимально самая уязвимая наша каста. Потому что вы люди действительно очень такие трепетные. Для вас важен социум, важные аплодисменты тем более таким знаменитым людям, как ты. И вдруг в какой-то момент вот такая пустота образовалась. У меня прям мороз по коже и, и действительно прям слезы в глазах, потому что я не... как это тяжело, но уже есть же ну, какие-то упражнения, которые, не знаю, подышать, что-нибудь ты делаешь, встать на голову, чтобы немножко прийти. Девочка моя, я на голове уже давно стою, это моя естественная поза. Но просто, конечно, я понимаю, что я должна из своего режима, ну насколько это возможно, должна ему соответствовать, к которому я привыкла. Он адский. Ну, на самом деле, для нормального человека это ад, то, что я вытворяю, но э, для меня перегрузки – это уже норма. И и у меня двухчасовая тренировка каждый день, у меня дорожка дома, у меня все оборудование, гантели, тяжелые, нетяжелые, все, ну, неважно, всякие штуки. Парю кофе и к тебе вернусь. Сейчас будут новости, а потом мы с тобой встретимся и поболтаем. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь. Айн-свай, <свист> полицаи. <свист> Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. <свист> <свист> Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приезла! На небе тучи, а А также шумилки, пахтелки, запилки... Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда. Дорогие прекрасные друзья, я в гостях у Татьяны Григорьевны Васильевой, народной артистки России. Татьяна, и вновь доброе утро. Я пришла вновь с кофе к тебе. Ты меня слышишь, правда? Ты мне уже говоришь, да? Да, я уже с тобой. Ты да. задел какую-то Знаешь, по-моему, основополагающую тему за сегодняшнее утро, что будет с театрами? Ты человек мудрый. Твой взгляд на будущее театральное? Ну, На мой взгляд, знаешь, все эти онлайны, конечно, это ну так, просто такой немножко детский вариант. Утешительные, слабо утешительные для меня по крайней мере этого не может быть ну театр это зрители это актеры это вот такое, между нами такое маленькое расстояние что мы так можем влиять друг на друга в этом смысл и доносить все что ну, все что у тебя есть накопилось накопилось очень много но у каждого нормального артиста есть что сказать помимо того что ты произносишь текст роли ты туда вкладываешь очень много еще чего и автор-то не успел вложить. Ну, короче, это наша кухня. Ну, и, и за этим приходит зритель, за этим получить от нас, а мы получаем от него. И когда эта связь нарушается и вообще исчезает, это ерунда какая-то. Я, я думаю, что театр это навсегда, театр это единственное, что, чем я утешаюсь. Это даже не кино, это, это ну, то, ради чего вообще это все придумано. Это основа искусства. Татьяна, да, его... да, нам все сейчас говорят, вот это способ такой потрясающий войти в себя, подумать о себе, порыться, приоритет ну, а расстав... как, как ты себе представляешь? Ты садишься за стол и начинаешь рыться в себе. Ну как это? Это же происходит независимо от тебя. Или ты в каком-то конфликте с собой или в контакте. Но ты... это, это постоянная твоя работа, ты ее не замечаешь. Но это происходит помимо твоей воли даже. А когда ты специально сядешь... Вот я, например, первые первые дни решила... Да, надо в конце концов э, пробовать осваивать что-то еще. Ну а вдруг это навсегда? Вдруг я не вернусь на сцену, понимаешь? Такие Паника такая охватывала поначалу. Э, Потом я поняла, что этого не может быть. Сейчас я вот в новой стадии. Но тогда я думаю, так, надо что-то осваивать. Что я еще могу? Я очень хотела бы рисовать. Я не могу рисовать, мне не дано. Я хотела бы танцевать ушло я хотела петь тоже уже все концы воду а, думаю так попробую писать ну хотя бы я раньше вела дневник каждый день это труд огромный но я себя заставляла это делать Ну, когда совсем молодая была ну это довольно такие смешные записи очень наивные но, но что то в этом есть думаю буду писать у меня получилось только одно изречение дальше я захлопнула эту тетрадку и поняла что нет я насилую себя это должен быть конечно, такой настолько сильный позыв, с которым ты ничего не можешь, да не можешь справиться. Ты, ты делаешь это ну, с радостью, понимаешь, не, не без усилий. А когда ты начинаешь себя заставлять, это уже, конечно, ну, неправильно. Короче, я не писатель тоже. Да, вот, Васильев, народный артист России, сейчас со мной на связи, магазин выходишь или нет? Ну, теперь уже выхожу, да выхожу, ну, там, за овощами, за фруктами. Ну, правда? Ну, а? хоть выйдешь. Ну, хотя бы развлечение какое-то, правда? Вышел, посмотрел. Ну, на ну ум... вот осталось, да, пока одно развлечение. Даже в церковь не пойдешь, понимаешь? У меня тут столько церквей вокруг. И звон колокольный, и все, а на службу не пойдешь. И это очень печально. Ну, смотришь, как все равно весна есть, деревья покрылись листвой, птицы поют, понимаешь? Я иногда думаю... Я думала раньше, как хорошо, что я не собака или не кошка. Теперь я думаю, наверное, все-таки это, я, это такое преждевременное заключение. Все-таки природа, ну, ты видишь, ты... она живет по своим законам, и ей вирус этот А-а-а. нипочем. Да. Ну, понимаешь, я больше всего на свете не хотела бы, чтобы у Татьяны Васильевой был грустный голос, потому что мы привыкли, знаешь. Что ты это мощный заряд энергии, и я просто вообще молю Бога, чтобы ты и все твои коллеги вернулись бы к этому состоянию. Хотя говорят, что вот этот, вот этот эпизод, который в нашу жизнь зашел, он очень стрессовый. И из этого стресса выйти будет непросто. Поэтому, наверное, знаешь, как люди того далекого поколения мы все-таки можем взять себя в руки, правда? Как ты считаешь, вот так вот, знаешь, я тебе. Такой нет, вот будет, ну, конечно. Так, как... Конечно, И, ну, мы сейчас в этой стадии находимся, мы взяли себя в руки. Я надеюсь, что, понимаешь, во крайней мере, я понимаю, что во всем нужно найти какое-то что-то положительное. Я тоже это стараюсь делать. Я понимаю, что мне вот сейчас Все равно, в каком поезде я поеду, в какой самолет я сяду, будет там этот э, кондиционер чищенный или не будет. Я хочу сесть, полететь, поехать, понимаешь, испытать то, то, что я всю жизнь испытывала как данность, понимаешь, как естественность. А теперь это огромное благо, огромная радость будет. Понимаешь, мне все равно стало э, очень многие вещи, вот условия, в которых я работала. Они были великолепные, как сейчас оказывается, как сейчас я понимаю. Мне сейчас они не нужны, мне нужно только одно – заняться тем, что я умею. И ничего нам не нужно. И вот это количество красивых вещей, которые были накоплены для да работы. Было, вот... а это вообще, это просто ужас какой-то, ужас. Сколько этих да. вещей, и за вот два месяца я, кроме пижамы, в общем-то ничего и там, спортивного костюма, ничего не понадобилось. Ну, конечно, в этом есть э, какой-то знак, и надо делать выводы. И ну, нужно остановиться с вещами, не знаю. Притом, я давно понимала, что моя вещь – это пуховик, э, джинсы там, понимаешь, и шарф. На на, на любое время года, потому что такое оно неустойчивое у нас. Э, И все, и это было правильно. И все это висит мертвым грузом. Платье, туфли, господи, сумки, мне нужен только один рюкзак, мой любимый. Понимаешь? Вот, вот, это, вот это, конечно, большая нам наука и урок огромный сейчас. Я думаю, что ну, у многих такие ощущения что мы сошли с ума с этими вещами. Ну, я понимаю, там мое поколение, которое, у которого никогда ничего не было, и вдруг все появилось, и это, и это, и это, то я главное не знаю, что у меня есть. Есть вещи, которые не распакованы, которые висят с бирками, я раздариваю там, ну, хорошим людям, и там, или в церковь, и все. Но они не, не становятся меньше. Ты представляешь, что мы натворили за это время? Я сама не понимаю, что мы натворили. Мы жили, э, в общем, наверное, в эпоху материальных каких-то благ. И вот э, видишь, у тех, у кого есть возможность, хоть маленькое все время эти материальные блага, поку- блага покупали. Покупали, покупали. Да, шопинги, шопинги, шопинги. Зачем? Нет, это вопрос. Понимаешь, он остается без ответа. Но сейчас я понимаю, что это абсолютно. Какая-то глупость. Глупость, ну, хватать, хватать. И у тебя... Я вообще очень люблю шарфы. Это мое слабое место. Шарфы, шапки и так далее. И я когда достала из трех чемоданов, у меня одни шарфы. Одни шапки. Куда одевать? И потом дети мои это не носят. Люди, которым я дарю все время шарфы, роскошные, которые я... Ну, я люблю это, я понимаю в этом. И люди тоже не понимают, почему я все время дарю шарфы. Понимаешь? Ну, это можно было потратить на другие вещи совершенно эти деньги. А деньги не маленькие. Второй, ну, э- обидно просто. А. а у тебя много книг дома? Ты знаешь, дома уже немного, потому что как бы мы с детьми разъехались и поделили на равные части эту библиотеку, но у меня. У меня собрание сочинений в основном. То, за что мы боролись, за что мы стояли в очередях под снегом, под дождем, э, Собрание сочинений наших писателей, и иностранных, конечно. И э, ну, вот я все думаю, что читать сейчас, вот что. Чтобы а вот так, ты, знаешь, погрузиться и мечтать вот, скорее прибежать к этой книжке. Дорогая, я не понимаю, что сейчас читать, потому что то, что я хотела, я перечитала. Думаю, так, возьмусь за классику. Ну, схватила да, трудение, вот тоже да. тоска, а? У нас с тобой эфир потихонечку уходит, знаешь, в небытие. Я тебе обязательно позвоню, мы с тобой еще поболтаем. Я тебе желаю всего самого доброго. У да, тебя есть спасибо. возможность пока, всей нашей огромной многомиллионной аудитории. Просто скажи до свидания. Да, я тебя люблю. До свидания. Надеюсь, ты здорова. Я здорова! И я тебе позвоню, и мы с тобой еще наболтаемся. С нами была спасибо. Татьяна. Спасибо. И давай она... с Богом счастливо, до да. свидания. До свидания. С вами была Татьяна Василь, народная артистка России. И я желаю ей всем коллегам, столь тонким людям и так тонко воспринимающим окружающий мир выдержки, потому что все пройдет и будет хорошо. Правильно я сказала, Влад Саша Света. Спасибо большое. это да, Абсолютно правильно, конечно, трудно с этим согласиться. Да и не надо этого делать на самом деле. Вы да. знаете, Татьяна сказала одну интересную вещь. Мы вот с Сашкой, мы же не барышни, и у нас гардероб не таких масштабов, да, как, как у прекрасной половины человечества. Но вчера вечером, там, вот смотря то, что я могу сегодня надеть, я увидел то, что у меня тоже 90% моей одежды, это, это, это то, что висит два месяца уже, пылится, там уже пахнет нафталином, и некуда это надеть, потому что... Никакой нужды абсолютно. <свят> Соскучился, <свят> да? Дорогие друзья, эмоциональное интервью было просто на грани слез, потому что действительно как-то вот так вот обидно, но однажды все будет хорошо. С вами была Арина Шарапова. Мы увидимся услышимся завтра. <свят> да, а, кстати, Арина, мы спасибо. Можем, <свят> мы можем сказать, куда мы завтра пойдем, кому? Или это <свят> <да>, Тайна традиционная. <свят> да, у нас же будет депутат государственной помощи Оксана Пушкина. Вот она ну, будем. И не ушла. Будем вот. ждать. Хорошо. Будем да. ждать. Спасибо. Арин, спасибо огромное. Спасибо огромное. До завтра, как всегда, в 9 часов по московскому времени, там, с копеечками. Здесь снова на «Комсомольской правде» встретимся. Аж ты здесь? Да, да. Я здесь, кстати говоря, Оксана Пушкина тоже у нас и, и болела, говорит, что поправляется. Так да, что да, завтра да, она да, будет да. у нас в эфире. Обязательно подключайтесь. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.